0: 欢迎收听，由 c h i l l 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第二卷第四十三章上。繁华的城市中，在我们自己用钢筋水泥构筑起来的生活空间里。形形色色的坏人穿梭在我们善良的普通人之间，也许他们有着光鲜的外表、耀人的光环、让人羡慕不已的身份和地位，但在这些表象的背后，却隐藏着扭曲变态的人性。陈局长就是其中一个。陈局长毕业于一所药科大学，学的是药学专业。那个时候的小陈是一个意气风发的大学毕业生，一个同事和朋友们都交口称赞的有为青年。小陈的父亲老陈是个老革命，曾经在革命功臣老李头的部队中当过排长，在解放这座城市的战斗中，一颗子弹打碎了老陈的膝盖骨，光荣的负了伤。等他的伤好了以后，组织上为了照顾残疾的老陈，就把他派到一家制药厂。当起了军管会的主任，这是国民政府设在绥远地区唯一的一家军工药厂，负责着东北乃至是华北大部分的野战医院的药品供应。如果用现在的眼光看，一个药厂的官儿的确不是很大，但那是战争年代，药品的重要性不言而喻。战场上成千上万的伤员，如果没有足够的药品，那后果是不堪设想。有的时候，后勤卫生服务甚至可以左右战局。为了保证革命工作的胜利，老陈真正做到了以厂为家。在清除掉几个国民党潜伏的特务之后，药厂终于走上了生产的正轨，生产的药品也源源不断的运到了前线，为新中国的解放事业做出了很大的贡献。即使是现在。这家药厂虽然在市场经济的冲击下早已是辉煌不再，但它仍是我们这个城市中那个时代的重要标志。由于老陈的工作出色，在这个城市组建药科专门学校时，他当上了校长。这个当年的药科学校就是现在的药科大学。药厂和附属的药科学校一直处于军管的状态，在那个疯狂的年代里。这药厂也没有受到太多的冲击，老陈一家人的生活呢也相对平静。小陈在父亲的管教下，没有像那个时候很多人家的孩子一样，成为可以教育好的孩子。后来，成绩优异的小陈还以理科状元的身份考入了新组建的药科大学。毕业后，小陈被分到了一家医院，在药局工作，再后来当上了药局的主任。并主持医院附属药厂的工作，在这期间，他还经人介绍和银铃结了婚。银铃做梦也没有想到，自己一个反革命分子的后代，还能嫁给一个这样根正苗红的好青年。银铃的心里那是乐开了花啊！然而，这种快乐并没有持续多久，银铃的热情就被冰冷的现实所替代了。这是一个让银铃多少年来都难以启齿的事儿。结婚了这么多年，小陈没有和银铃真正同过房。银铃也是一个正常的女人，别的女人的七情六欲她也都有，只是那种女人对性特有的羞涩，让她难以启齿。很多次，银铃实在按捺不住自己那燃烧的欲火，想主动的和丈夫亲热亲热。可换来的总是丈夫小陈莫名其妙的冷淡，这种热脸贴冷屁股的感觉实在太伤人的自尊心了。久而久之，银铃呢也就适应了这种无性的婚姻。银铃最初也往好的方面想过，可能是丈夫的身体不适，又不想让自己知道，所以才这样做。但接下来她的发现便让她感觉到事情没有她想的那么简单。别看丈夫不愿意和自己同房，可他却是个正常的男人。有几次，小陈躲在卫生间里打着飞机，都被细心的银铃抓了个正着。可小陈呢，总是不以为然，像没事人一样，提着裤子就走了。这些发现让银铃很恼火。他向小陈哭过、喊过、大吵过，可这一切都没有任何效果。换回来的只是小陈对他更加的冷淡，银铃真的搞不懂了。论长相，论身段，论姿色，那自己都是一流的，即便是坐台去当小姐，也能比别的小姐多赚几成啊。可自己这个并不是太监的男人，却对她提不起一点兴趣。小陈也不是对所有的东西都没兴趣的，只要银铃一提起父亲老冯和祖父冯南山的事情。小陈就会表现出超乎寻常的关心，即使是银铃已经唠叨过一万遍的事儿，小陈也会竖起耳朵认真地听，有时还会刨根问底地追问个不停。自从二蛮的娘死后，小陈还和姐夫山子争起了二蛮的监护权，抢着要照顾这个傻小舅子。银铃知道，这两个人争着照顾自己的弟弟，那都是醉翁之意不在酒。那是黄鼠狼给小鸡拜年，明显的就是没安好心呢、啊。银铃和姐姐虽然是一母所生，但大姐的心计重，一直惦记着自己家祖上的那些宝藏，而银铃呢，没有那么重的心计，对金钱利益也看得很淡。她一直在劝自己的丈夫小陈不要和大姐争了，那些东西也许就是子虚乌有的事儿。退一万步讲。即使那些宝藏真的有，又能怎么样呢？自己家要吃有吃，要喝有喝的，又不缺钱，说不定那么多的钱财还会带来什么灾祸呢？第二卷第四十三章下，马上回来。